0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，它的主题跟购物相关。想问大家，你觉得购物对你来说代表着什么？我身边有些朋友啊，不仅把购物当成满足生活所需哦，他们甚至把购物看成是一种排解压力，或者说创造更多快乐的方式。然而呢，嗯，当我们享受于众多选择之间时，我们是否看到这把繁荣背后的这个双面刃？就是它是有好处，没错。它的好处就是它可以让我们拥有更多个人化的商品。就例如你在一百多年前，可能服室间没有这么多的嗯小小的分类。就例如你今天去看一条牛仔裤，牛仔裤有分直筒、窄版，有分什么吊带裤，有分怎么刷破，有分怎么刷色的，这么多细项都是。近十年来才慢慢的衍生而出。然而，在过去呢，可能不会有这么多的东西可以让我们去挑选，所以更加个人化的购物体验，其实让现代人对于购物这件事情相当的着迷。除了这个之外呢，因为有许多的生产商出现，所以他们在价格上、他们在品质上，都会让他们维持在一个比较合理的状况。因为很多国家间都会有反垄断法。如果一间企业在一个市场上，它已经独大了，那这间公司是会被政府控告的，因为这些公司啊，有可能说调涨就调涨。今天呢，它品质不顾，一样卖你这个价钱，你需要的话，你就得去购买嘛。可是现在呢，因为有许多的竞争者、许多的竞品出现，所以大家可以买到的商品跟价钱，其实都趋于一个比较合理的状况。就是上述这些，其实是当选择变多时，消费者可以拿到的好处。可是我今天分享这本书《The Paradox of Choice》，它主要想谈论的是在选择增加之后，它的负面影响是什么？你有没有想过它会带来什么负面影响呢？我曾经简单的想过这个问题，那时候我想到的答案就是，这么多选择其实让我们更难挑选。这样子的窘境其实发生在我去吃饭的时候。如果我到一间店发现他们的菜单琳琅满目，什么东西都有，这其实会让我感觉到不知道该吃什么。可是我平常去吃的午餐那间店，其实他们的主菜就只有三种，所以我挑选起来非常的简易。那时候我想到的答案就是选择变多，反而让我们更难做出决定。可是这本书。将这个负面影响探讨的非常深，在这边呢，我分成两个主题来跟大家分享。第一个主题是：当选择越多时，我们越快乐吗？第二个主题是：为什么我们愿意为做一个购买决定付出这么多时间跟精力？我们先讨论第一个问题。这个问题的答案是否定的。为什么呢？我们先想一下：如果你现在正在挑你要买的机车。当第一种情况之下，有两台机车是符合你预期的，它的价钱啊，它的品质都是你可以接受的。那第二种情况之下呢，市场上有30台机车都是符合你的条件的。在第一种情况之下，其实我们可以跑到机车行去试骑看看，去看一下它的本尊长什么样子，甚至你可以问一下怎么分期付款，甚至也可以问一下这台机车后续的保养会不会很花钱。当你了解到这两款机车的优缺点之后，你可以用自己的经验、自己的资讯来做出最后的判断。这是第一种。那第二种情况之下呢？市场上有三十台机车可以满足你的条件，在这个时间点，当然啦、啊，如果你很有时间，你可以三十台都去看看。可是大部分的人可能没办法做到这样子，所以在这个时间点，我们就会透过网络。可是，当我们今天用 Google 搜寻机车的资讯时，你又不知道哪一个资讯是叶佩文，到底哪一个资讯是真正的良心分享文，你看不出来吗？所以你被这么多的资讯轰炸时，它其实是无异于你去挑选一个好的机车的。在这个时间点，我们就会跑去看看朋友们，如果他的经济状况、他的生活环境是跟你差不多的，你可能就会去参考他的嘛？你想说。我去看你买了一台机车，我就可以站在巨人肩膀上。当人们一开始是去参考朋友们的选择时，一开始是很良性的。可是哦，到后面就会开始出现一些比较。就例如，你今天跟你的朋友同时买了同一台机车，可是你的朋友买了6万 8， 你买了7万，这时候你就会不开心呢、啊？你就会想去问他说：“为什么你可以少我 2,000 块？”可是今天反过来。如果你今天比你朋友省了两千块时，你就会用炫耀的口气告诉他：“天哪，你怎么会买这么贵？”哎，这样子的社会比较其实相当的常见。为什么呢？因为今天当我们买一台机车花了七万块时，你并不知道你的这个价钱或是这个选择究竟是好是坏。这时候呢，唯一可以跟你做比较的就是你周遭朋友们嘛。所以这时候。你会去跟你的周遭朋友做一个简单的比较，借此衡量出你这个选择，你这个价钱是否是一个好选择。那这一切呢，就是恶性循环的源头。当我们今天开始跟朋友们出现社会比较时，我们就会去过度看待购物这件事情。一开始哦，当人们在购物时会有两种倾向，第一种叫做极大化者，这种人呢。他们不想在购物时被敲竹杠。今天我买这个饼干贵了十块钱，我就不开心，这间店就变成了我的黑名单。当他们今天在网络上看到两间店，一间店呢，哦，它少了一百块，另外一间店他贵一百块，太贵的那一间就会马上被他打入冷宫，以后就不再买了。这些人就是不想要被敲竹杠，这就是极大化者。另外一种人叫做满意化者。满意化者的购买模式其实比较好理解一点，他们会先规划出他们今天要买什么东西，例如呢，他今天想要去买衬衫，希望是深色的，希望是保暖一点的。当他们带着这样子的想法去购物时，他们可能在地一间店看到了他们心之所向的选择之后，顶多再看个两三间，他们就会做出决定了。可是如果是极大化者，他们要把整条街，或是整个网拍平台都翻过一次，他们要找到那个最便宜的。但是满意画者不想要花这么多时间跟精力再做选择，所以他们就会在几个比较当中做出一个抉择。这样子的满意画者啊，虽然在生活当中会听到朋友们用一个更便宜，或是一个更优惠的方案买到他手上的东西，但是他们不在意，因为他们觉得。如果今天呢、啊，要买到更便宜的价钱，但是需要花这么多时间去搜集资讯时，那我宁可不要。我这样做出决定，我多开心！这种感觉呢，其实我在生活中曾经发生过无数次。因为我的信用卡就是办一张最随便的卡，所以当我在刷网拍，当我在付费时，我的朋友看到我的信用卡，就会告诉我说：“哎、欸、，Vincent， 您您那张卡是三年前就要剪掉的卡，你怎么还在用啊？”我想说，为什么好端端的不能使用呢？他就会告诉我说：“啊，既然这张卡、哦、嗯，它的啊回馈点数比较少啊，我的这张卡回馈点数超级多，而且如果刷网拍，它还有特别的优惠。”当市场上的啊选择越多时，其实人们更倾向变成极大化者，因为你会在嗯做购物或是在做选择时，听到太多好的选项，反而你会认为说。今天我没有在这么多选项当中做出一个好决定，好像是我的问题。哎，这个就会让满意化者慢慢的走向极大化者。当一个人变成极大化者之后，他还要承受一个东西，那叫做机会成本。机会成本这个概念呢，我们在国中、高中时都曾经知道，就是如果今天选择 A 民宿不是 B 民宿，那我。就会丧失了 B 民宿可以带给我的好处。例如 ，B 民宿它的风景很好，但是 A 民宿的价格较低。我选择 A 民宿，我就获得了价格上的优势，但是失去了 B 民宿可以提供给我的阳光明媚的早晨这。这这这就是最简单的机会成本。那你可以试想一下，当今天我是一个极大化者，我买一件外套，需要把整条永康街都看过一次。那么我的心目中啊，就会有十几件、二十几件的选项等待我去挑选。当我今天挑选的其中一件，我的机会成本是剩下的二十件，这个机会成本就会被累积的相当高。可是如果我们今天不是一个极大化者，反而是一个嗯满意化者的话，我们的选项可能不会积累的这么多，以至于说我们到最后做出决定时。并不会承受这么多的机会成本。然而，机会成本它还有它的机会成本哦，它非常绕口，它叫做机会成本的机会成本。它代表着是说，当我们今天在二十项当中选出一项，我们就会在做出决定时，被剩下的十九项里没有选到的机会成本蚕食着你对于这个决定的满意度。这样子讲好像非常的学术，我得。我得搬出一个好的例子来跟大家说明。假设我们今天在挑选租屋处，这个租屋处有些是交通方便，你要搭车什么的，搭飞机都非常的不错。另外一个选择可能是离公司相当近，其他的选择呢可能是运动方便，也可能是他的呃附近的生活机能比较好，等等等的。当我今天挑选了其中一个，我就会一直在想。我当初如果挑选那个比较好运动的，我当初如果挑那个交通比较方便的，那我现在的生活是不是会不一样？我们在做出决定之后，会被那些没有选上的选择来蚕食着你最后做出这个决定的满意度。你不会觉得说我做出这个决定是可以让我满意的？这样子听下来是不是有点难过呢？就是既然这么多选择的出现，最后。反而让我们不能满足于自己的选择，这个就是我一开始给出的答案，就是为什么选择越多时，我们会越不快乐，这是第一个主题。那第二个主题要讲的呢，就是我们为什么甘愿花这么多时间跟精力在做一个购物决定？第一个常见的答案就是我们不想要懊悔嘛，我们不想要说我今天买了一个东西，或是做出一个。重大决定时，我到后面发现，我当初竟然买贵了。我当初怎么买到一个烂货？这是第一种最常见的。那第二种呢？我觉得这本书当中讲得非常好，就是它告诉我们，其实人类会去忘了自己的适应性。在这边提供一个你听起来可能不会啊、呃、想要相信的一个数据。这个数据告诉我们，如果今天有一个人他中了彩券。另外一个人呢，他因为车祸的关系半身不遂。这两个人在五年之后，他们对生活的满意度及快乐度其实是差不多的。这样子的数据是不是不太相信？但是是为什么呢？我们可以设想哦，我今天假设是一个中彩券的人，当我今天刚嗯拿到这个大奖时，我非常开心。可是大概过了两个月、半年左右，我对于这样子的生活其实会相对应适应许多。你有,有曾经啊、呃，可能手受伤或是脚受伤？哦、oh, ，你的第一天会非常的不方便，你可能去哪里拿什么东西，都会觉得碍手碍脚的。可是过了一个月，假设你还没好的话，你会发现那间慢慢适应这样子的生活了。对于这种投降的人来说，他们也是这样子的。当他们今天嗯，可能忽然不用去工作了，当他们今天。拥有了许多的钱财，一开始会非常雀跃，可是随着时间的推移，他们会慢慢习惯这个生活，所以到最后呢，这种生活就会变成常态。他们没有比较开心。那那些半身不遂的人，他们一开始相当痛苦，就对自己的不幸、对自己的不便，其实非常多的怨言。可是时间一久，他们发现这种日子就变成常态了，甚至可以让自己。啊，看每件事情的角度都更加正面一点，这就是为什么刚才那份数据会告诉我们，今天不管你是中大奖，或者说你今天遭逢不幸，到最后啦，时间一拉长，其实感受度来说都是差不多的。那人们其实在很多事情上都忘记了适应性，就像是我今天假设在挑选车子，一台汽车，当我今天在为这台汽车做很多功课，我在。啊、呃，跟市场上的不同汽车做比较、做同诊时，我就会告诉自己，今天如果做出一个比较聪明的决定，做出一个比较嗯理智的选择时，在未来啊，这台车子可以带给我的快乐可以长达十年这么久。这种狂言他在此时说出来了，可是到最后呢，等到他买了这台车子之后，他发现这台车子大概了。可以让他开心大概三个月、四个月、六个月左右而已。到后面呢，这个就变成一个常态。但就是因为我们在事前呢、啊，对于这件事情可以带给我们的影响高估了太多，以至于我们认为说，好像为这个决定做大量的功课是值得的。而你们觉得好像跟我们生活中的很多选择很类似呢？假设是在嗯挑选科系好了，你觉得挑科系好像？哦，事关重大，甚至有些人在毕业之后，他会开始，嗯，抱怨他当时挑错科系。可是这本书当中告诉我们，当一个人他在未来去抱怨自己的科系时，其实如果让他有机会去重新选科系，他的人生到现在应该是差不多的，因为尽管他的专业不一样。可是他的人生态度一样，他的处事待人都是差不多的，他未来会遇到的问题可能也是差不多，那么他的情况可能跟现在其实相去不远，这就是我们为什么有时候愿意为一个呃选择做这么多的功课，花这么多时间，就是因为人们常常忽略了适应性。接着呢，我想分享一下我自己的心得，我觉得这种。跟生活息息相关的书籍，我自己非常的喜欢。就像是我之前曾经分享过《金钱心理学》还有《快思慢想》这两本书当中讲的大致方向了、啊，都是人们在购物时的一些不理性、不理智的行为。那这本书呢，把重点放在当选择变多时，人们是如何改变行为，以及为什么甘愿这么做。所以我觉得这样子的书籍可以让你在赌的时候。非常有共鸣，因为你每天都在做选择，每天都在购物，所以这本书在读的时候是不时的感觉到，诶、欸，这个就是在讲我。最后呢，还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个，我觉得这本书，你如果对心理学跟经济学感兴趣的话，这本书大概是这两个学问的综合体，非常的好看。那第二种呢，假设你在生活中，你就是一个极大化者。你想要把每个东西、每个决定都要搜集、网罗任何资讯之后，你想要做出那个最完美的决定时，这本书绝对适合你来看。看完之后，说不定你就会慢慢变成一个蚂蚁画者，说不定它会改变你的购物模式。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。